0: Здравейте, аз съм Хели.
1: Аз съм Стоян. Аз съм Геро.
0: Това е Haйкаст. Седмичния подкаст на списания с за най-интересното от цвета на технологиите. А, в днешния епизод, който реално е първи.
1: Пилотен епизод. Пилотен
0: епизод. А, първо ще се запознаете малко повече с нас. Кои сме, защо сме и за какво се борим. И след това ще поговорим малко повече за какво се случи през предната седмица. Защо служител на Google е осъден на цели 18 месеца затвор. Какви са новите OLED-екрани? OLED екрани? OLED? OLED. Правилно ли го казвам Супер! А, идва ли краят на киносалоните и какво много да очакваме от... Много интересна тема. Да, и какво да очакваме от PlayStation 5. Но преди да почнем с тези интересни новини, а аз ще се обърна към Стоян. Стояне, здрасти! Здрасти! Как си? Супер! Ще живееш?
2: <laughs> да, надявам се.
0: Може ли да ми кажеш от години работиш в съсписания Хайком и с какво се занимаваш?
2: Ами не знам дали не е срамно, но може би са вече към 20 години от самото а начало. Значи си почнал
0: работа като си бил на
2: 3. <сък> да,
0: на 3,5. 3,5. <сък> Добре, и какво се занимаваш?
2: В момента се занимавам предимно с принт-изданието, но помагам доста и за сайта на Хайкон. Принта, списанието всъщност е доста сложен проект, той всъщност от 20 години, насам се прави. И затова е поверен на мене отново и се радвам. Че съм част от екипа и се надявам да го правим все по-добро.
0: Геро, а ти от колко време си в списанието?
1: Аз не само в списанието само на аз съм в списанието в сайта, в YouTube, в Instagram, в Facebook, общо взето на всяка кретил марта Хайкон може да бъде филирана с мене, но иначе в самата медиа съм от малко повече от година.
0: Супер, добре. А, и какъв ти е специалитета? Имаш нещо, предпочитание. Да, естествено.
1: Хай... Специалитет са ми смартфоните, общо взето. На второ място бих сложил аудиотехника. Като това са темите, които са ми най-близки в сърцето, имам най-дълбоки познания в тези области, но като цяло мога да пиша за почти всичко.
0: Супер, добре, благодаря. Аз съм Хели и от цял месец съм вече в писание Хайком. Не съм чувствал, че доста по-дълго време съм тук заради екипа и се занимавам с специални проекти, като подкаста Хайка, с един от тях. А, добре, да започнем с новините. Геро, ти си ми подготви една много интересна новина, свързана с биш служител на Google, който е осъден на 18 месеца затвор. Защо е осъден този човек? Какво се е случило?
1: Ами накратко, само при това да кажем на слушателите, че всичко, което ще обсъдиме в а, този епизод, могат да го намерят на нашия сайт, дори с по-подробна информация. Но относно бившия служител на Google, става дума за инженер наречен Антони Левандовски. Съвсем накратко, историята е. Той работи в дивизията на Google, която се занимава с разработката на автономни автомобили, още преди да имат Waymo, тази компания да бъде основана. След което той напуска, създава собствена компания за автономни камиони, наречена Oto. Продава тази компания на Uber, през Uber, не съм сигурен това, не как се произнася, през 2016-та. И тук вече става интересно, защото от Google Твърдят и доказват, тъй като печелят дело, че той нелегално изнася вътрешна информация. И те съдят убър за това, че чрез закупувайки неговата компания ОТО, те са достигнали до тази вътрешна информация, която той, без да има правомощията, те е изнесал от компанията. И след това вече стават едни много дълги съдебни процеси, преложили години и може би някъде над 1 милиард някъде в момента дължи като глоби и компенсации този wow. човек да, на Google. Но той все пак смята пък да съди Обърна своя глава за 4,1 милиарда, защото, да, доста си е, защото според него, когато започват тези дела, тогава обърте реално не му плащат, тъй като нали, те започват се борят в съда и просто Сделката пропада и той не бива компенсиран с абсолютно нищо на практика. А защо 4,1 милиарда? Защото на толкова в момента е оценена дивизията на Обър, която се занимава с автономни автомобили.
0: Уау, там се играят много такива игри в този бранш и като ти кажеш 4 милиарда. Добри си суми. Добри суми, да. Добре, от Google към LG да. и новото поколение OLED екрани, крани, Стояне... А Виждам, че се усмихваш като казах си, да. LG. А, а кажи ми, принцип, какво OLED, се случва?
2: Да, OLED технологията OLED. ми е любима. Mm-hmm. На мен LG също. И за това ми беше интересна тази новина. Искам да споделя с вас. Преди няколко дни имаше пресконференция, Специална конференция за информационни дисплеи. И гледах едно видео, в което LG представиха новите си екрани, OLED екрани. И сред тях има стандартни, така наречените стандартни в кавички, огаваеми екрани. Примерно монитор-компютърен, който можеш да си го огъваш до някакви градуси. Екрани за лаптопи, които имат хем екран, хем цяла клавиатура. Сгъваеми екрани. Представи си лаптоп, който се сгъва, клавиатурата му е също е екран, нали? Много яко. Там може да си виждаш, примерно, плочките от Windows. Нагъваем OLED. Това са тези телевизори, които като ROA се нагъват. Това не е нещо ново. Сгъваш телевизор, да... и да да. си тръгваш, нали? Да. Пак сгъваем OLED. Това няма ли им за много да
0: помага на краците? Нали? <сък> <сък> По-лесно да ще, ще,
2: Сам няма да им помогне, защото те са доста големи. Те са 80-инчови, 100-инчови телевизори, ще е малко трудно. <laughs> Обаче това, което най-ме впечатли мен и заради което тази новина споделям с вас, е прозрачен OLED, което във видеото е страшно впечатляващо, защото е направено, представяте си го, един гардероб, буквално голям, чиято врата е цялата екран. И всъщност този екран е прозрачен, но в същото време е екран и свет дава информация за времето, за... Примерно, дрехите в гардероба, и ти заставаш, и, и той ти казва: Днес времето ще е слънчево, може да предлагам ти тая рокля, тая рокля. И потребителя с ръка слайпва и се избира страшно е ефектно, е. а в същото време виждаш навътре, защото е и прозрачен, с 35% прозрачно са е екрана. Така, че това ми изглеждаше страшно фантастично, като Бъдеш тези филми. Да. да, абсолютно. Много яко изглежда. Хем да е прозрачно, хем пък да се вижда. Не знам как са го постигнали. Беше много красиво. Може
0: ли си го поръчам вече? Едва
2: или... ли съм ня? Все пък и да можеше, доста скъпо. За Коледа Ще продам апартамента. Ще трябва и ти да осъдиш Google. Може би.
0: <laughs> Добре, говоряки си за бъдеще, отиваме към едно... Към една очаквана премиера, която ще бъде в близкото бъдеще. Говорим си за PlayStation 5. Геро, ти си подготвил една новина. Какво се случва да, с PlayStation? Две, две новини. Добре, разкажи за PlayStation. Да. Това е една тема, която мен живо ме интересува като един голям потребител на PlayStation.
1: Да, това наистина е едно толкова недалечно бъдеще, понеже очакваме, както знаем, конзолата да излезе в праздничния период, така твърдят от Сони. Тоест, това ще че може би в края на годината, ноември-декември, точно на време за коледа. Те много добре знаят, че тогава ще направят най-много продажби. Факт. И днес по-интересните само да кажем, че това са спекулации, нали? Няма нищо потвърдено в а, тези информации. Но а, едната е, че реално DualShock, контролерът, който за PlayStation 4, няма да работи с PlayStation 5 игри. Тоест самият контролер може да се вързва с новата конзола, дали ако да кажем се в ситуация, в която си конзола, но, както знаеме, стандартния пакет идва с един контролер. И да кажем, идват ни гости, ние имаме контролери от старата конзола. Можем да ги включим към новата, но ще можем да играем само игри, които са за PlayStation 4, на PlayStation 5. Новите заглавия просто няма да бъдат съвместими, защото според PlayStation... DualSense, който вече е новата генерация контролер за PlayStation 5, има нови функции и те смятат, че играчите трябва да се възползват на максимум от тях и може би заради това просто са направили и са взели такова решение от своя страна. Тоест, като си купувате PlayStation 5, купувайте си по няколко нови контролера. Да, това се върви ръка за ръка. Да. А Хеле, само да ме подсетиш, това беше другата новина. А другата
0: е, че животът на PlayStation 5 ще бъде значително да. по-кратък от PlayStation 4. Да, това Шо? също е
1: непотвърдена спекулация. Но, както знаем, PlayStation 4 имаше един доста-доста дълъг живот. Вече седма година, той излезе през 2013. Докато при PlayStation 5 се говори, че ще имаме малко повече от 5 години, което си е рекорд, антирекорд. Защото до сега винаги са били поне 6 живот на конзолните генерации и сега започва големия въпрос, понеже сега излизат две конзоли, да не забравяме, Digital Edition и нали, тази, която е с диск. Докато когато излезе PlayStation 4, тогава имахме една версия и след 3 години излезе PlayStation 4 Pro. Да. Може би все пак това е крайна сметка, т.е. това е... Това е причината, заради която от са взели такова решение да пуснат две конзоли наведнъж и живота да е по-кратък, отколкото да го удължат и да пуснат, да кажем, посредата на цикла
0: 2. Нямам търпение да сложа ръцете си на PlayStation 5 и да видя какво точно ще бъде разликата с него. И аз, въпреки
2: че не съм геймер.
0: Да, технологията доста бързо се развиват, така че дори 5 годишен живот на PlayStation 5 може би ще донесе следващата технология, ще е много по-аванс. Добре, а, Стоян, аз чух една новина, че ТикТок се продава. Вчера Инстаграм пуснаха, между другото, подобна функция като ТикТок, 15 секундни видеа, които можеш да ги обработваш вътре в платформата. И аз почвам да имам подозрение, че се опитват да правят конкуренция на ТикТок, което е доста вероятно.
2: Всеки иска да тръпне парче от баницата, явно. Да, и каква е баница на ТикТок
0: и кой иска да я купи?
2: Ами, причината за тази новина беше и заявката от Microsoft и вероятно от Apple да ги купят. Uh, последни... Apple иска
0: да купят TikTok.
2: Така, това е все пак слух и дори от Apple са го опровергали, но кой знае, понякога знаеш, че слуховете се оказват истина. По-интересна е цялата ситуация около тази социална мрежа, тъй като знаеш може би, че тя беше обвинена, че понеже е китайска, шпионира здраво потребителите си. И... Доналд Тръмб каза, че ще я забрани в Штатите и дори даде срок до 15 септември... Сигурно акциите са им паднали <laughs> много... Ми, не знам да ги следя, но не бих се очудил, ако са се идигнали да ти кажа, защото той е казал, че до 15 септември, ако не се продаде, ако няма сделка, ще бъде блокирана тази мрежа на територията на Штатите. И дори иска държавата САЩ да получи процент от тази сделка. Докато в същото време, пък създателите на мрежата твърдят, че е стойността и в момента е 50 милиарда долара, така че не е малка стойност.
0: Аз помня, че имаше преди година, Доналд Тръмп искаше да забранява всички мобилни телефони, произведени в Китай, поради същата причина. Това случи ли се реално?
2: Ами, не знам, но виждаш каква е войната в момента между Китай и Штатите, чисто на фронта, ето, Хуаве и други. Може би компания, Да, преди
1: години зете също така бяха да. забранени. Въпреки че след това те се върнаха падната забрана, те просто такъв удар получиха от който и до ден днешен не могат да се изправят. Не, не знам,
2: кой печели от това нещо, вероятно бизнеса, но да видим, бъдещето ще покаже. За мен TikTok е много интересна мрежа. Допек. Мрежата на младите... Мрежата Аз... на младите явно се чувства млад вътрешно. Така. Имаш ли TikTok? Имаме, естествено. Имам О, какъв ти да... Е да дойдем да те следваме? После, после ще ги кажа. Добре,
0: <laughs> значи, Дик стоян в TikTok, евентуално може да го намерите. От TikTok скачаме на Macbook Pro. Геро, какво е интересно а, и новият, какво се случва с новия Macbook Pro? MacBook Pro?
1: Ами интересното е, че, както може би повечето хора знаят, Apple решиха да произвеждат собствени чипове вече и за лаптопите си, не само за телефоните, което е една много добра новина за потребителите, първо защото по този начин чиповете са оптимизирани специално за техните продукти, което поне на теория би следвало да значи, че те ще са по-добри, ще са с по-добра производителност и просто кохезията се очаква да е на едно по-добро ниво. Другото, което е положително е, че освен, нали, че очакваме по-мощни машини, очакваме те да са по-ефтини, което е напълно нали, на обратно на лойката, но ако слухът е верен, ще получаваме повече на по-ниска цена, тъй като естествено не е и за по-ефто сами да се произвеждат чиповете и дори се говори, че за първи път в историята си може MacBook Pro да започне на цена от 800 долара за базовия модел, което си е една съвсем прилична сума и достъпно, да бих казал, за лаптоп, който е най-ново поколение. И то от nice,
0: добре. За
1: сравнение, само да добавя, MacBook Air е 1000 долара и това е най-вняна моделка към момента, така че това си е 200 долара надолу.
0: Ти ползва ли си MacBook?
1: Никога. Пожелавам ти скоро да, да ползваш.
0: Да, пожелавам ти си, да влезеш в, Ви в кастата. Вихо ме пожелава,
1: тема аз, по-скоро ще се въздържа.
0: Въпросни избор, добре. Стояне? Там. Искам да си поговорим с теб за криптовируси.
2: О, моята слабост, но <laughs> го се, вируси
0: Вирусите е това лято са голяма мода, yeah, или въобще е през 2020-те, yeah. обаче за първ път чух за знаеш криптовируси. Ли криптовирус, какво е? Не знам и ми е много любопитно какво е Lona криптовирус. А, Край,
2: чувал ли си за на Край преди няколко години?
0: Познато ми е много.
2: Значи, yeah. е... това е може би едно от най-опасните неща. В компютърния свят, по-скоро потребителския компютърен свят, защото когато човек, да речем, получи имейл с прикачен файл от непознат, е нали? Това е най-често срещаният начин за получаване на вируси. А, можеш да се окажеш в ситуация, в която изведнъж получаваш съобщение на екрана, плати, еди колко си пари, защото файловете са ти криптирани и нямаш достъп до тях, иначе ще ти Нали, няма да можеш да ги отвориш. Mm-hmm. Не си ли срещала такова. богу Това не. се нарича ransomware още. Прекръсти се тук крит... два пъти, че
0: не <съща> съм срещала с благодарност.
2: <съща> Криптовирус означава, че ти криптира информацията в компютъра, кодира и ти не можеш да отвориш по никакъв начин, защото кодът е страшно сложен, практически неразбиваем. Значи
0: няма общо с криптовалутата?
2: А, ми... Има до толкова, доколкото криптовалутата пак използва блокчейн-технология с огромни... с начин за защита, който е страшно почти непробиваем, теоретично. Така, че до толкова има, доколкото... Крипто означава, знаеш, нещо, което е криптирано, кодирано, архивирано и така. Така, че криптовирусите са нещо много неприятно. Дори аз си я много познати, които и наскоро пострадаха. Компютърите им се оказаха целите криптирани дискове, и съответно ти, ако тръгнеш да плащаш откупа, нямаш никаква гаранция дали отсрещаш ти, да, ти да. Така че това е много неприятно. Аз, преди като работех и в Диекс, имаше преди 2-3 години проблем с Маерск една компания за кораби. Може би сте чували огромна, както и с тези шоколадите, които правят. Добрай.
0: Искаш да кажеш, че са криптирали на огромната компания Крипно- компании, за кораби, а...
2: да, сървъри. Ли, да, ли си
0: хакери? А... Имаше да, точно, да където бяха криптирали да. на една огромна компания с танкери и кораб на... Да, да. Може би wow. са се вдъхновили
2: оттам, но в случая сега говорим за новина за една друга голяма компания, Garmin, с, знаеш, GPS-ите, да. Garmin са топ номер едно, които в края на юни месец са били станали жертва на криптовируса Wasted Walker което пък става причина за мащабен отказ на услугите им. Т.е. аз не съм потребител техен, но доколкото чета са спрели много от устройствата им изобщо да работят заради това нещо. И според слуховете, в крайна сметка, за да заработи компанията, отново се е наложило да плати откуп на киберпрестъпници от руската хакерска група Evil Group. Тига гаве, плати ли откуп? Ами така с, пак се казвам, EvilCorp че се слуха. Evil Group не беше
0: ли пак от някакъв филм? От някакъв че... филми
2: ми звучи ми като от корпорация Umbrella от, това да. от тия с зомбите. А някъде споменава ли се в какъв размер е
1: Не, не се споменава,
2: е? защото те са прибягнали до услугата на посредническа компания. Аз това не знаех, че има такива компании, специализирани в контакти с тези, които изнудват. Всъщност, wow. все едно имат връзки с тези групировки, правят контакт през тази компания, която се казва Арит, Арете. След което нещата са се оправили. И затова оттам тръгва слуха, че след като сте се използвали този контакт, може да са платили, за да тръгнат нещата. Нито Гарми, нито Арик признават, че са платили откупа. И споделят, че не могат да коментират тази информация. От
0: 21 век, всъщност, дигиталната информация и дигиталния свят става заложник. Да,
2: абсолютно, да. Затова внимавайте, по-отваряте като файлове, видите ли, че нещо се случва, изключвате веднага. И най-важното бекъп срещу криптовирусите помага единствено бекъпа. Бекъп, да. Редовен а, коли... бекъп и това е. Когато се случи, не дай си боже, връщаш бекъпа
1: си...
0: 6. Ако ви пише арабски принц, че вие сте единствения му наследник, да. не кликайте на линка.
1: Да, да. Вярвайте. Не цъкаме на реклами в интернет, вие сте нашият милионен посетител, следнете да. тук, за да вземете най-новия iPhone.
0: Да. Да, това са ми любими, аз въобще не знам как, как хората продължават да кликат на такива неща. Но тук си е въпроси на интернет грамотност, която вярвам, че добре, и сега гарми услугите работят ли?
2: Би трябвало. След като вече е оправен проблема, ще проверим, ако искаш, след предаването.
0: Добре. А... Стоян, пак тебе ще mm-hmm. те питам. А... През последните няколко месеца Илон Мъск, освен че, си роди... че му се роди дете, което го кръста с нос, много Я странно име, не така. мога. Yes. <laughs> аз мога, много стран... Да, кажи го как имаш.
1: Ако не се лъжа, беше A 12, 12, 12. като 12. Нещо такова. Номер 26
0: <laughs> и да излезе на
1: <laughs> Да, но интересното между другото при него е, че в Калифорния не им позволиха да го кръстят така, тъй като не може да има препинателни знаци в името и те малко го промениха. Мисля, че просто вместо тире го използва, сложиха с думи. Го написаха така, че да, намериха начин да минат по-тънкото пак. В крайна сметка, това ще е една много интересна лична карта някой ден.
0: Готина е да си ексцентричен милиардер, който си има собствена станция за изтребване да. на космически кораби. И във връзка, говорики за космически кораби, ти си ни подготвил, стоя на една новина, свързана с тронавтит на Илан Да,
2: Тя да, всъщност е поредица от две забавни новини, които ми направиха впечатление и реших да ги споделя с вас. Тъй като знаете, че преди няколко дни, може би знаете, с двамата частни астронавти на Иллън Мъск. Частни астронавти! Частни астронавти, да. Има Тъй си като...
0: частен астронавт!
2: Са, дали е точно така, не знам. Всичко минава пак през НАСА, през техните площадки за изстрелване, но въпросът е, че това е първият пилотиран... Пилотиран пилотирана мисия на кораба Space Dragon, който е частен създаден от компанията на Илон Мъск. Двама астронавти излетяха от територия на щатите и се върнаха нали, със същата, което е постижение за Америка, защото не се е случвало от десетина години насам. И тези два астронавти, Бенкен и Хърли. Бенкен това, и Хърли. Бенкен се казва Бенкен, другия Хърли. Това са им фамилиите. Сега не да си спомням първите имена. Успешно приключиха тази двумесечна мисия преди няколко дни. Се приземиха. Обаче, което ми беше майтапа и забавното, че докато чакали преди да се приземят, защото ако си гледала лайф изстрелването, може би не си го гледала, но това е един дълъг процес. Те седат с часове сгънати и нали, в една позиция проверяват, докато ги изстрелват. Гледах
0: малко, да, даваха лайф.
2: Кацането явно е същото. В смисъл, доста време са чакали, докато тръгне с овалката да. Искаш
0: да кажеш, че астронавтите си чакат.
2: Това е досадно. Това е досадно. Това е досадно преживяване и те какво решили, моля ти се, да си направят пранк-колове, пранк-обаждания <laughs> по сателитен телефон до случайни абонати от земята, което много беше забавно и нали, авторите на статията казват, че явно астронавтите също са хора и на тях им е доскочало и си правили пранк-обаждания. <laughs> и какво, какво точно са? Какът Сег... бил пранка? Точно и мен това ми беше интересно. Не споменават, не казват какви са били, но не... точно с какво са етапели никой не казва. <laughs> но... Това е факт, който може да се провери. Значи, ако самия... получите
0: е, обаждане по сателитния телефон, да, може да са да да е да е частните космоса, да. астронавти на да, самият
2: Дък Хърли подели че го е направили, за да разтоварят нервите и скуката. Може би са се обаждали на някакви хора и са казвали, здравейте, ние след малко ще кацаме да, от космоса. позволения за кацане да. на задния Да не бих се очудил пък е. Познали в
0: космоса, как сте!
2: Да. Може, може и да излезе в един момент някакъв такъв запис, ще бъде много забавно. Да много чуя. забавно. Ами,
0: не са ни им дали нещо шах, PlayStation там. Ами те са, да са с
2: ръкавици. И даже ми беше в впечатление, като излитаха, че един от тях под шлема, нали, знай, шлем, така, yeah. в Андър, сей, пак беше с очила вътре. Което мен ме изуми, защото ти представяш ли си, да не е нормал. такива нормални биоптрични mm-hmm. очила. Той почва да се пути, тресе се е смисъл кораба. Ти очила, ако тръгнат да му падат или му се запутат стъклата, не знам, много ми беше странно. Но факт.
0: Предполагам, че са... Преценили риска. Да. Така че това е една
2: от забавните новини. Другата ще я кажа после, ако искаш и сега. Кажи я сега. Добре. Добре. Ли? Добре. 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 Много беше ми забавно, че в Обединените арабски емирства, ОАР. Еха, аз исках аз са да, да завършим, маматавай. Да, да бе. добре. Пуснаха в експлуатация първата ядрена атомна електростанция. Която на външен вид ми изглеждат първо на външен вид изглежда адски забавно, точно като тези каштурки от пустинята, като, нали, знаеш, като направени от пясък, от слама, точно така изглежда сива. Атомната централа. Да, атомната централа изглежда така. Има два купола, буквално като те джемиите по арабския свят. Като... Атомната централа да. има. Куп, Два купули в сиви такива, едни точно, се едно пустинен пейзаж, а то всъщност театър на централа. И на всичкото отгоре се казва барака.
0: <съща> Барак. Сега
2: барака. нали, на български, знаеш какво е. Мисля, че
0: имаш е. някакъв превод на арабски. Да, той да. има и
2: филм, научно популярен такъв, но на арабски означава барака, дар благословия, нещо хубаво означава, бара. Но на мен ми стана забавно, защото първо, че е първата централа, второ, че изглежда като пясъчни, нали, от междузвездни войди и куполите там в пустинята. И трето, че се казва барака. Значи хората,
0: Но, ако искат да вият как излежат, може да, да, да посетят да Хайком Биджи да, и да, да вият.
2: Се, то все пак е и новина, че е първата в арабския свят явно не е имало до сега. Пък и знаеш, че арабите се слагат понякога с доста такива да, ексцесии, като в Бейро този ден. който да. Не знам дали те са го причинили. Въпросът е, че в арабския свят да има ядра на електро... Централа явно е нещо ново и важно, и интересно, че това е барака в ОАР. Да, те
0: знаят, че не могат да разчитат до края yeah. на нефта и започват да търсят алтернативни източници yeah. за енергия. Със сигурност, yeah. yeah. със сигурност поне мен така ми звучи. Yeah. Аз със сигурност ще отиде да проверя барака, <laughs> как, как изглежда yeah. на нашия сайт. А, добре, благодаря за интересните новини, които си ни подготвили да стоян. И сега ще завършим с една новина и може би дискусия, Идва ли края на киносалоните? През последните няколко месеца ситуацията на пандемията, факта, че хората нямаха възможност да ходят на кино, много премиери се отложиха. Ние даже наскоро състоян гледахме в интернет и също с някои киносалони работят, но те пускат много стари филми. И всъщност това, което ми прави, ми прави впечатление, че можем да живеем и без кино. Много ми липсва киното, изключително много ми се ходи на кино. Наши екип правеше и автокино и прочее и прочее. Но а, пандемията слага ли края на киносалоните, Геро?
1: Ами пандемията точно не. Поне аз а, смятам, че това е... Пандемията ускори края на киното, съкрати живота им. Но по-скоро това, което на мен ми стори по-интересно е, че Както, може би знаят хората, ще изи за едно филм за Мулан.
0: Игралния филм. Да,
1: да. И от Дисни са взели решение, вместо да го пускат по кината, нали, да е премиерата да в бокс офиса, те са решили директно в Дисни Плюс, в тяхта стриминг платформа, за 30 долара еднократно плащане. Което сега, на пръв поглед, наистина звучи доста, тъй като самата стриминг услуга струва 5 долара на месец. И това са ти, колко това са 6 месеца напред, все едно за един филм. И наистина, на пръв поглед звучи много на Лудничаво, защо някой би платил 30 долара за да гледа този филм, когато да каже, може да отида на кино и да гледа друг филм. Но, на мен, което направи впечатление, може би някои хора знаят, имаше един анимационен филм, тролчета, лично да. съм гледал, да, супер! Аз съм го гледал. <сък>
0: Признавам, си би...
1: безбой. Ами при него аз а, ми попадна интересна новина, че те, той по същия начин той е дебютирал в стриминг услуга, отново за, за еднократно плащане, само че 20 долара. И аз също, както може по да си кажат, си викам, ми кой пък ще го купи за 20 долара, нали Со, най-вероятно не е пожелнал такъв успех. оказа се, че всъщност е направил 5 милиона продажби.
0: 5 милиона продажби по да. 20 долара за пример. Да, все пак да, това, това, това е филм, детски има, филм, има, има някаква логика. Именно,
1: но през 2000 направи Мулан, който ще е филм, който е не само за деца интересен, но и за хора, които са фенове на класиката на анимацията и искат просто да преживеят по нов начин. Може би както с uh, в стана, когато направиха. Uh, в кавички игрален филм, да. по него наскоро. И така че дискусията е дали наистина това не е началото, края, след като вече започват и филмите да дебютират по стриминг услугите. Още една интересна статистика, за цялата минала година Netflix са добавили 25 милиона нови абоната. 25 да,
0: милиона нови абоната? За цялата
1: 2019-та. А още по-интересно, тази година за, първи, за първото 6 месече Същата бройка почти 25, нови, 25 милиона нови абонати. Така че, както виждаме, стриминг услугите определено са във възход. Дисни също. Дисни, мисля, че сега ще ви излъжа точно, да кажем, ноември 2019 бе пуснато. Както знаем, още го няма България, все още те първа се появява услугата по цял свят, но от ноември до сега има 57,5 милиона абонати. Така както виждаме, тези цифри наистина много бързо се увеличават, много бързо растат и на мен ми е интересно да знам според вас дали след като и филмите започнаха да дебютират с Римуслоните, дали лек полек това няма да означава, че наистина киносалоните един ден просто ще станат ирелевантни.
0: Лично за мен социалният елемент, да отида да си купя пуканки с приятели, да седна в киносалона, да загасят лампите и този момент, в който се чуе музиката и лова каже, не може да се замени по никакъв начин с рутината да си изтегляш някакъв филм, да си го пуснеш вкъщи и да гледаш някаква стриминг услуга. От моя гледна точка аз ще продължа да хода кино, докато има кино. Абсолютно. И сега, в момента покрай пандемията, супер много ми липсва, но ти си прав и хората видяха, че не е нужно да излизаш, за да получиш изключително качествени услуги филми и прочее и прочее. Надявам се да не е края на и също така, може би альтернативните филми, те ще продължат да бъдат по киносалоните, макар че стриминг услугите биха им дали много повече хора, доста до много повече хора. Знам стояните, ще спреш да ходиш до кино, ако можеш да имаш всички примери на компютъра си? Естествено,
2: че не. Естествено, че не киното, все пак ние сме и от по-старото поколение. Свързваме го с много неща, с много преживявания. Както казваш, ти емоцията е различна. Въпреки, че филмите не са като тези, които бяха преди години, сега се правят доста по-комерциални, не всички са окей. Okay. Но като цяло, според мен, трябва да си продължи съществуването на киното.
0: Да, и друго си е 20 метровия екран най-макс, в който да. просто се потапяш yeah. в преживяването. Yeah. И говорики си за филми, за кино, за сериали, момчета, какви интересни сериали ще препоръчат нашите слушатели? Аз се зарибих от тебе и гледах Umbrella Academy.
1: Ай, как ти се стори?
0: Ами аз се съм гледал първия сезон и втория аз... сезон е още по-добър, направо съм, вау! Само аз я
1: съм с тебе, да. Моля, без полване, защото аз ти първо предстои да го гледам.
0: Аз тъй като си стоях къщи последните 4 дена поради no. летен вирус и е така, масово го изгледах. Удобно. Да, но
2: аз мислях да го препоръчам. И аз, понеже го гледам в момента, не съм го догледал до края, но дори втория. В сезон Netflix съм
0: брела академия, да. Дел.
2: Втория сезон дори по-некеф и от първия много готин саундтрак са умрака е велика песни, път, абсолютно да, покрепен... точно на място. Ефектите са вау. Да, супер ролята на този Клаус, не му знам името на актьора, но Робърт Хихан. Да, супер, Елон супер, пей е пей също
0: добра роля да,
2: прави. Да. И става филма определено става. Иначе другото което гледаме е Yellowstone, но той е по-стар сериал, вече трети сезон с Кевин Костнър, но той пък е много сериозен. Къде го
0: гледаш? Ей, пио, Netflix, Prime?
2: ми в Плекса Плекс. Добре, ще ни кажеш после за ще Плекса. Кажа, да. Така че гледам го и него, но той е доста по-сериозен. Там става въпрос за един милиардер, който има огромно ранчо, Елгустон, гледа Крави. Там Почва да се карат с, с uh, околните милиардери, индианци и така нататък. Едни престъпност, едни убийства, едни много-много сериозен, сериозен сериал. Все пак Кевин Коснар е голям актьор. Той е продуцент, колкото знам този сериал. Аз но си мисляк,
0: че е позалязал. Не съм го виждал много отдавна в нито с... един филм, но явно играе. Да, игра велика
2: актера от актер да. Да. Хубав сериал, не е лош, но е доста по сериозен Не е тинейджерски, като Umbrella Academy.
0: Геро, въвреки за тинейджери, да. се обръщам
1: към тебе. А не, аз не съм тинейджър, вече съм юноша. Само да я подъснявам. <съпръщ> <Така, съпръщ> а... Събрали сме се тук едно-две да. поколения. Ами аз не съм толкова запален по сериалите, честно казвам, но не ми остава много време. От, 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 от юноша, с се... не време. Да, да, се време. социализирам, предпочитам, но ще кажа, че може би след едномесечна пауза някъде изгледах Altered Carbon, който не е нов сериал.
0: Да, Велики, да. аз подкрепям
1: и говорим за първия сезон, тук още не съм гледал втория и накратко да го обясня на хората, за който не е запознат на практика действието среза в бъдещето и най-интересният плод, тоест хората са намерили начин как да съхраняват данните, съзнанието си в нещо като едно мини дискче, което се имплантира в врата и чрез него реално дори да убият някой, умира само тялото, стига този мини диск да не е засегнат, той може да се постави в друго тяло. И така все едно се прераждат. Нали, това е, може би, основната двигателна сила. А, самото действие, което се развива, то е разследва се едно убийство, класика. На кратко, плота, да, и накратко, за да не го
0: много. Да, просто
1: се разследва едно убийство и лично на мен нали, доста силно започна сериала. В един момент така леко загубих интерес към средата, може би, на сезона. Но скоро го догледах и мога да кажа, че последния епизод беше много след, наистина и на финала беше да. много удар. Тук
0: мога да добавя, че има и спин-оф, който е анимационен.
1: Така аз дори не го знаех това. Да, анимационен е супер, или аниме? Аниме. Да. Просто принцип, е страхотен.
0: Аз също съм голям фен на сериала. Бъдещето технологиите, които показват там, как всъщност съзнанието ни може да продължава, че ние сме база данни, които само се записват. И се предават от ръкав на ръкав, както наричат телата. Много се надявам да имаме такова бъдеще от някаква степен. Мислите ли, че някой ден ще е възможно, всъщност да, хората, личностите, технологията от такава степен да стигнат, че да ни записват. И да се тялото да е само вивка, която продължава.
1: Ами, аз само да добавя, то не точно това, но като горем записване, скоро ми попадна, че учени в момента вече са намерили. Т.е. са открили начин да записват сънищата ни и след това да не ги пускат да си ги гледаме, което за мен просто беше mind-blowing.
0: Къде това?
1: Ами те MRI, MRI, да. да, MRI, okay. при което те тренират нали, машината като вкарват човек вътре и започват да му показват различни изображения. И след това, както знаеме, мозъка също както той работи на чистоти, на радиовълни излъчва и а, те просто наблюдават на всеки обект по какъв начин реагира мозъка и така след това може да, а, как да го обясня. след това може да, след като сме сънували нещо, те кара хората да заспият в този MRI, нали, урез, да, скенер и след това те го изкарват започват да му показват една серия от изображения и те виждат как мозъкът му реагира и така могат да сглобят съня и сега не е много впечатляващо, трябва да съм честен видял процесът, но на мен наистина това е нещо много интересно, което със сигурност ще, ще гледам с натърпение как се развива.
0: Да, още, още какво беше? Още една граница ще бъде премината. Аз не съм сигурна дали искам да видя моите сънища лично, но... Да, би ми било интересно да видя наистина това дали е възможно. А, на финал някакъв софтуер или игра, която сте пробвали наскоро и бихте препоръчали нашите слушатели нещо, което ще им е полезно в ежедневието?
1: Ами тук по-скоро трябва да се включитам. За Плекса. Да, да Плекса. Искаш да кажеш за
0: Плекса в неделя сутрин. Еми не, Плекса е един
2: медиацентър подобен на Коди. Може би сте чували Коди. Това е софтуер, който се инсталира в компютъра. Има агент или така наречения сервер, който стои резидентен и чака някой потребител да се свърже към него, дали е във вашата локална домашна мрежа или през интернет, няма значение, ако имаш достъп. И какво прави той? Хваща и сканира целият хард диск за филми, музика, снимки, всичко, всяква така мултимедийна информация и ги организира по страшно удобен и приятен начин, с супер бързо търсене, кеширане, вади, да речем, за филмите цялата информация, постери, актьори, връзки нали, към тях, субтитри включително на всякакви язици. И ти след това просто сядаш, цъкаш и си гледаш филма. Естествено, то ти помни докъде си го гледал, ако го спреш. А, може. Буквално си правиш един собствен Netflix вкъщи, но не само Netflix, защото можеш и музика, и снимки, и дори има и вече и онлайн телевизии, някакви западни, 200 и кусор телевизии може да гледаш. Идеята е, че това нещо стримва през интернет, т.е.. Взимайки филма, който е записан на хард диска ти, ти можеш да дойдеш в офиса или да отидеш на море и да си пуснеш от таблета или телефона, да си гледаш... Докато се правиш, че работиш да, правиш, да гледаш някой работиш, филм. Да. То вижда устройството от другата страна на връзката фактически. Ако то не поддържа, да речем, ако е 4К филма, пък телефонът ти няма 4К, го кодва в реално време, го прави на по-ниска резолюция и го пуска директно в устройството ти, ти си гледаш си пееш. Страшно удобно. Това страшно звучи глед. като много
0: полезно за време на карантина.
2: Абсолютно, да. Хората, които гледат филми, теглят гледат сериали, филми, музика. Според мен би трябвало да го пробват. Аз лично си купих директно лайфтайм лиценз, за да имаше намаление на 150 лева. Флекс. <laughs> не е не, неделяния флекс. Да. Но препоръчвам го за хората, които гледат филми особено. страшно полезно. Уникално. Нека го разгледат. Аз съм Хели. Аз съм
1: Стоян. Аз съм Геро.
0: И това е подкаста на Списания Хайком. Слушайте ни във всички платформи, като Spotify, Apple Podcast. Беше ни драго да бъдем за вас. И до следващия петък.
1: Чао! Чао! Чао, чао!